1: En het is weer woensdag. Het is privé dé Hollen naar de winkel om weer helemaal bij te zijn. Maar Evert, ik kan me zo voorstellen dat jij vannacht geen oog hebt dichtgedaan. Ik heb geen oog dichtgedaan. Nou ja, er is een, een flinke aanklacht tegen jou van, van ene soort van Ramshorst. Of ja, nou ja, ene soort van Ramshorst. sportpresentator. Ja.
0: ja. Die klaagt dat hij in de bladen stond. Maar ik heb het archief er nog eens op nageslagen. Die heeft helemaal niet in de bladen gestaan. Ja, één keer dat hij een verhouding had met Dion straks. Eén keer dat het uit was met Dion straks. Ja. En vervolgens nog een keer dat hij zelf op tv gezegd had... dat hij er even niet zou zijn omdat hij ging trouwen. Dus ik weet niet waar hij het over heeft. Hij neemt de bladen kwalijk dat we maar wat verzinnen. Dat we nooit om uh, wederhoor vragen en eigenlijk is hij op zoek naar zijn moment of fame geloof ik, want ja, ik ben me van geen kwaad bewust, de enige keer dat we hem gebeld hebben is dat hij vertelde dat hij ging trouwen, toen hebben we hem gebeld of hij er wat over wilde vertellen, dat wilde hij niet nou even goede vrienden, Soort van Ramsoors
1: nou, nou ja, dan is dat gelijk weer rechtgezet, even voor het kader, want hij had dus een, een relatie met Dionne Stax in de tijd dat zij langzaamaan een, een, een affaire kreeg met Humberto Tan dat maakt het allemaal ja. wel sappig destijds
0: ja, en uh, daar is toen inderdaad over geschreven, dat het uit was, en nu zit hij in de panorama te klagen over de bladen. Maar ik, ik, ik heb juist het idee van dit soort mensen altijd... dat ze wat meer in de bladen zouden willen dan wat minder. Dus... Uh Misschien uh, moeten we het hier maar bij
1: <laughs> Oh, dus hij kan geen artikeltje verwachten volgende week in de privé-short.
0: Uh, nou ja, als er wat te melden is. Maar ik, volgens mij is er over Short van Ramshorst nooit veel te melden. Goed. Uh, Laat hem maar lekker zijn best doen op tv.
1: Verwacht jij nog uh, klachten over de cover van deze week van de privé? Want het is privé-dé natuurlijk. Ik zie Prince Harry er heel groot op staan over zijn moeder.
0: Nou, die, zal niet, die zal niet klagen. Die heeft natuurlijk aangekondigd een, zelf een onderzoek te gaan instellen naar. Uh, de omstandigheden waarom zijn moeder 25 jaar geleden overleed. En we helpen hem een beetje daarmee. We hebben de acht meest gangbare theorieën over dat merkwaardige ongeluk... dat mysterieuze gebeuren in die tunnel in Parijs op een rijtje gezet... En iedereen die denkt van, nou dat was gewoon een ongeluk, hou eens op. Ik weet zeker dat die ook gaat twijfelen als je dit leest. Want er zijn zoveel rare dingen gebeurd met die rare Fiat Uno, die lichtflits. Er zijn echt wel omstandigheden, die die, die dronken chauffeur die ineens een enorm bedrag op zijn rekening bleek te hebben staan. -hmm. Wat die week gestort was. Er zijn echt wel hele rare dingen aan de gang geweest. Je doet twijfelen of dat echt alleen maar een ongeluk geweest is. Of dat Diana moest sterven. Daar gaan theorieën over. De een is geloofwaardiger dan de andere. Maar zeker drie zeg ik. Nou, dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, 25 jaar geleden alweer. Dat is echt bizar. Weet jij nog waar je was toen dat gebeurde? Dat is zo'n historisch moment.
0: Ja, Ja, ik werd in alle vroegte wakker gebeld. Ik was toen hoofdredacteur van een ander blad waar ik even aan was uitgeleend. En uh, dat was meteen uh, aan de slag en een extra nummer maken, ja. een extra editie. En uh, dat zijn we toen gaan maken met z'n allen. Ja. En s'avonds ben ik geëindigd in de studio van, uh, van Nova, heette dat programma toen, geloof ik. Om ja. uh, tekst en uitleg te geven over de rol van de paparazzi, die toen nog vol op de schuld kregen. En later werden pas andere omstandigheden duidelijk dat de, de dronken chauffeur met de enorme vaart die hij maakte, dwars door het centrum van Parijs, toch ook niet bijgedragen kan hebben aan de verkeersveiligheid daar.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Harry gewoon duidelijkheid daarover wil. Al kan ik me ook voorstellen dat het heel lastig is om echt antwoord nog te kunnen geven op die ene vraag. Hoe het nou allemaal heeft kunnen gebeuren. Ja,
0: want als daar werkelijk geheime diensten bij betrokken zijn. Dan, dan moeten er echt mensen die gepensioneerd zijn en bereid zijn er wat over te gaan vertellen. Die moeten je dan uit de brand helpen. Want anders blijft dat gewoon uh, voor altijd uh, verborgen.
1: Straks slecht nieuws voor alle fans van Chateau Meiland. Want uh, Martin die denkt eraan om te gaan stoppen. Maar ja, de vraag is, geloven wij dat? Maar eerst gaan wij Inge de Bruin feliciteren, want ze is vandaag 49 jaar geworden. De 50 komt Onze dichtbij.
0: Goud Nou, wat een bijzondere vrouw is dat. Ik eh, krijg nooit echt helemaal goed hoogte van me. Maar het is een lieve meid die, ja. die ik wel regelmatig heb meegemaakt op uh, allerlei uh, festiviteit. En uh, nou, 49, het is een uh, enorme prestatie die zij in de jonge leven geleverd heeft door... Ja, werkelijk alle gouden plakken te winnen die je kon winnen. Ja, ik ik vind het knap dat je zo bezeten bent van één sport... dat je werkelijk alleen maar leeft voor die sport. Dus uh, ik hoop dat ze nog een heel lang leven heeft, omdat ook eens... uh, buiten het zwembad te, te leven.
1: Ze ziet er nog altijd goed uit, tenminste dat vind ik. Maar ze kreeg dus onlangs een, een hele nare opmerking in haar inbox op Instagram. Iemand die zei van ja, je wordt oud Inge. En daar kon ze dan niet zo goed tegen. Diegene heeft ze echt uh, geshamed op Instagram, naam en toenaam genoemd. En toen zat ik gisteren naar Radio Veronica te luisteren, Evert, in de ochtend. Jij ging vreemd en jij kreeg ook een compliment dat je er nog altijd zo jong uitziet. Wat is jouw geheim?
0: Ja, maar toen vergeleken we met
1: de Sting, toch? Ja, met Sting inderdaad, de zanger.
0: Ja, maar die is tien jaar ouder dan ik. Dus oh. ze bedoelde het op de geloof ik. dacht dat wel. <lacht> ze slaan heel aardig. Tim Klein en Rick en Niels. Maar uh, ja. Ik, ja, die is toch ouder dan ik. Dus dat nou goed, in, nou, in ieder ja. geval. Uh,
1: <lacht> maar je praat eroverheen, jouw geheim om er nog zo jong uit te zien, Evert. Gewoon oh, naar de sportschool. Ja, je
0: doet wel eens wat. Hè. Ja, ja, precies. Personal trainer en dan uh, aan de bak.
1: Ja, wij gaan het even over iets serieus hebben. Want gisteren kwam daar in één keer een persbericht en een promo naar buiten. En laten we hier even naar luisteren. Hallo, Rimmer. Hi Paul, uh, je spreekt met uh, Tim Hofman van uh, Boos Vara. Wij willen graag aanspraak maken op het aanbod van jou en John voor een tweede gesprek met John. Ja, er komt dus een deel 2 van Boos over The Voice. Wat dacht jij toen je dat hoorde?
0: Nou, goed idee. Als je je nieuwe seizoen wil aftrappen, dan lijkt me verstandig om door te gaan met je grootste succes. En dat was natuurlijk onmiskenbaar. De uitzending in januari van dit jaar tot 10,5 miljoen mensen bekeken. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe gaan we verder? Maar dan moet je wel nieuws hebben. En of hij dat heeft, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ons nog niet in ieder geval. En uh, in de loop van de dag gaat uh, Talpa reageren of John de Mol ingaat op die uitnodiging of niet. Ja. Maar uh, ja, dan zal er een duidelijke aanleiding moeten zijn. Of ze nieuwe gevallen hebben of niet, dat is allemaal op dit moment nog niet duidelijk. Dat weten we morgen om vier uur wanneer Boos online komt. Ja, ik ik, ik hoop dat hij de hoge verwachtingen die hij zelf geschapen heeft nu uh, waar gaat maken.
1: Maar we kunnen eerlijk zijn, jij kent John, jij kent Talpa. Werd er een beetje gevreesd eigenlijk voor een deel 2?
0: Nou ja, de zaak ligt natuurlijk bij justitie. En ik weet niet wie daarvan op de hoogte gehouden worden. Volgens mij is het helemaal stil. Ja. En uh, als er nieuwe gevallen zouden zijn... dan zouden we dat denk ik al wel uit andere kanalen gehoord hebben. Zo is het in het verleden ook gegaan. Hm. Ja, De zaak heeft een enorme impact natuurlijk. Er zijn nog steeds drie bekende namen. Jeroen Rietberg, Ali B. en Marco Bossato, die in het voorschandaal trouwens maar te zijdelings is genoemd... die gewoon van het toneel verdwenen zijn... De zaak heeft nog steeds alle aandacht. Maar het duurt lang. Dat is van tevoren ook gezegd. Ze gingen het zorgvuldig uitzoeken. -hmm. Dus als Tim nu verder is dan, dan, dan andere media... En misschien wel verder dan justitie, dan uh, horen we dat graag. Ik
1: kan me voorstellen dat John de Mol uh, sowieso er een beetje gespannen bij zit. Want uh, zijn grote Martien Meiland, uh, die dreigt uh, ermee te stoppen. Die heeft gezegd dat er over vijf jaar geen Chateau Meiland meer is. Geloof jij dat?
0: Ja, het is geen goede tijden, slechte tijden, wat aan zijn dertigste seizoen bezig is natuurlijk. Je kan ja. van Chateau Meiland wel op je vingers natellen dat... de. Dat ze over de helft zijn in ieder geval, ja. Dat is op een gegeven moment wel een beetje klaar. Dan heb je elk behangetje, elke muur en elk gilletje wel, wel gehoord. En ik vind vijf jaar nog een beetje ruim genomen. Dus ik zou er niet van schrikken als dit het laatste seizoen zou blijken te zijn. Maar ik weet niet of er dan uh, geen werk meer is voor de Meilandjes. Ik kan me ook voorstellen dat je wat anders bedenkt. Ja, ja ik denk dat het, het verbouwen en het verhuizen en het weer verbouwen en weer verhuizen, dat we dat op een zeker moment wel gezien hebben.
1: Er zou het bijvoorbeeld ook gewoon een serie gebouwd kunnen worden rondom Maxime Meiland en Leroy, toch? Zij met z'n tweeën, dat, dat lijkt me ook gewoon een succes.
0: Ik denk dat ik dan maar tien toch wel zou, zou missen met zijn... Uh, wat goed! <laughs> ja, precies. Hè? Ja, dat hoort er wel bij. Het zou raar zijn als dat niet één keer klonk in een, uh, in een uur.
1: Binnenkort, het, uh, het zoveelste seizoen van Chateau Meiland... start bijna hè? bij, bij SBS6, uh, geloof ik. Ja, het
0: gaat beginnen. En ik heb ook wel weer zin in. En ze hebben Nadege uitgenodigd om naar Nederland te komen. Hè? Oh, dus, uh,
1: de huishoudster.
0: De huishoudster. We gaan, die gaan ze Amsterdam laten zien. En dat is natuurlijk wel heel gek. Want als je die vrouw loslaat in Amsterdam... Mm-hmm. Die heeft geen, dat is een bekende Nederlandse zonder dat ze ooit... In Nederland geweest is. Ja. Die vrouw die weet niet wat er over komt hier.
1: Weet je waar ik zin in heb, Evert? In morgen, want dan zijn wij er weer met een nieuwe strik-privé podcast om 12 uur natuurlijk op telegraaf.nl. Tot dan. Ja, maar Ik ga eerst het nieuwe blaadje maar lezen. Zeker, ik ga hollen.